0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Эхо Москвы Махачкала. Сегодня четверг, 4 часа, но не программа гражданской обороны, потому что мы свой эфир съели в понедельник, попросив у особого мнения Сульмана Башевичу Младееву. И поэтому сегодня надо давать долги, как положено. Мы предоставили эфир Сульману Большевичу Младееву особое мнение. Здравствуйте, Сульман Большевич. Добрый день. Я вначале сделаю небольшую вводную, а потом весь эфир принадлежит Сульману Башевичу Ладееву. И, естественно, тому человеку, который стоит, сидит на кнопке. И вам, радиослушатели, который будет звонить там по номеру 56-105-2. Задача особого мнения предоставить автору, участнику особого мнения, высказать не свою мысль о том, что сейчас вот непосредственно происходит, или вчера произошло, кто кого деньги отжал. А задача высказать особое мнение по неким ориентирам таким вот, которые видно даже не на горизонте, а за горизонтом. И для этого мы формируем особое мнение не только приглашаем Сульман Башевича его в час, а будем приглашать очень интересных для вас, прежде всего, людей, которые высказываются дне, так сказать, через неделю, чтобы не через неделю, а через лет пять вот, вот, об, об этих событиях. И я думаю, что сегодняшний эфир Эхо Москвы с Башировича Башичевым будет подтверждение нашей вот такой политики на Эхо Москвы. Я ведущий по совместительству адвокат, дежурный ведущий, потому что сегодня будет горячий эфир. Я так послышал, я только прилетел из Москвы и этот, не, не слушал этот эфир, мне сказали. Итак, Сульман Баширович. Это ваш эфир, это ваше особое мнение.
1: Ну, наверное, сегодня будем говорить о духовно-нравственном состоянии современного дагестанского общества, да и российского общества тоже. И на мой взгляд, и на взгляд современных мыслителей, политологов, аналитиков, а также исторических тех людей, которые жили и тысячи лет тому назад, и особенно в XIX веке, проблема духовно-нравственного состояния общества является одной из важнейших проблем. Более того, если речь идет о моральном, этическом, нравственном упадке общества, власти и государства, как правило, это кончается катастрофой. Мы понимаем, что после распада Советского Союза в течение последних 20 лет переходного периода возникло огромное количество проблем. Но ни одна экономическая, политическая проблема, социальная проблема, они эффективно и сплошно не могут быть решены, до тех пор, пока общество находится в том состоянии, в котором находится наше общество. Для того, чтобы не быть, скажем, абстрактным, хотел бы нашим дагестанцам, нашим слушателям сказать, что духовно-нравственное состояние общества и его симптоматика этого упадка заключается в следующих моментах. Это, безо всякого сомнения, такие факторы и такие обстоятельства, как агрессивность. Озлобленность, ожесточенность, убийство людей, терроризм, радикализм, экстремизм – это без всякого сомнения утеря традиционных ценностей, совести, главная категория нравственности, гуманизма, человеколюбия. Это алкоголизм, это наркомания, это моральный упадок имеется в виду и упадок семейных ценностей. Это вот у несвойственное дагестанцам какое-то чинопочитание, халуиство, это отсутствие правомерного поведения и правового сознания, это пренебрежительное отношение к законам, неуважение к старшим, распад семей, огромное количество брошенных детей и дагестанцы вообще не знали, что такое брошенный ребенок, и старики, и старухи, которые находятся в этих домах для престарелых. Это вот к хамство, это неуважение друг к другу, когда мы ездим за рулем машины по дорогам. Это то, как нам, дагестанцам, из-за вот этих обстоятельств относятся в России, да и в мире тоже, но не лучшая, считается, республика и не самый лучший народ. Стереотипы там сложились в отношении нас очень негативные. И вот в таком упадке, когда находится общество, без всякого сомнения решат эти важнейшие экономические и социальные проблемы. И проблемы эффективности управления, проблемы взаимоотношения власти и общества. Когда они... Эти проблемы и системы взаимоотношений общества, государства, с одной, с одной стороны государства и власти, с другой стороны общества, они фундаментируются, базируются на нравственных ценностях, о чем мы вот говорили, доброта, гуманизм, преданность Родине, патриотизм, уважение друг к другу, то тогда власти и государства бывают эффективными. Отсутствие этих моментов, но это приводит к катастрофе. Еще 400 лет тому назад Вильям Шекспир э, тоже проблемы то извечные, со времен древнего Урарту и кончая современностью, тогда писал, ну, 66-й сонет, это мой любимый сонет, э, следующий, я просто зачитаю. «Зову я смерть, мне видит, не втерпешь, достоинство, что просит подаяния, над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии, и совершенству ложный приговор, И девственность порога на грубо, И неуместной почести позор, И мощь в плену у немощи без И прямоту, что глупостью слывет, И глупость маски мудреца пророка, И вдохновение зажатый рот, И праведность на службе у пророка. Римляне еще говорили, Он урис мутант морес, Седрару и С латинского языка на наш русский переводится «времена меняют нравы, но редко к лучшему». Люди моего поколения знают, что дагестанцы и в XIX веке, и в XVIII веке, и особенно в период Советского Союза, все-таки отличались высокой духовностью, высокой особенно нравственностью. Традиционные для дагестанцев были понятия чести, отваги, мужества преданности Родине, любви к своим горам, уважения к старшим, к семье. Но эти ценности утеряны. Я не говорю, что здесь у нас все а, совершенно плохо. Я не говорю о том, что дагестанского общество целиком находится в упадке. И мы тут стали все наркоманными, а, убийцами, террористами и алкоголиками. Но на, я хочу обратить внимание наших радиослушателей, и считаю, что и все остальные должны обратить внимание на вот эту проблему нравственного упадка. Кстати говоря, вот что удивительно, в Дагестане нет ни одной партии, имеется в виду российское региональное отделение. И мне неизвестно ни одно общественное движение, у которых есть программа, план и концепция духовно нравственного развития дагестанского общества. Отсутствует. В школе этим тоже не занимается. Надо подумать над тем. Какие структуры, какие институты государства и общества вообще занимаются этими проблемами? Вот мне известен только один как бы институт, да, общественно-религиозный. Это духовное управление мусульман, это мечети, это медресе, это исламские университеты, исламские алимы, которые без всякого сомнения в своих проповедях, на заданиях, книгах занимаются, проблемами духовно-нравственного развития исламского общества, но специфическими и методами и специфических условиях, потому что в данном случае речь идет об исламских моральных ценностях безупречных, без всякого сомнения. У нас не может быть к ним претензий. Но государство то светское, и граждане, которые к религии относятся, скажем так, деликатно, но как бы нейтрально, для них, наверное, не эти ценности самые главные. А на каких идеалах-то надо воспитывать дагестанцев? У нас же эти идеалы тоже извращены. Посмотрите, кто сегодня в Дагестане является уважаемым человеком. Это люди богатые. Это чиновники, которые занимают высокие должности. Это олигархи. И доказательством этому являются такие факты, как то, что тогда, когда кто-нибудь из этих людей или их родственников умирает, ну, туда на соболезнования идут тысячи людей. А когда умирает простой человек, у которого просто нет денег и состояний, но который отличался очень высокими нравственными качествами, ну, туда приходят только его близкие родственники. Точно так же на свадьбу государственного чиновника муниципального, там, занимающего высокое положение в обществе, а также обладающего властью и а, средствами, и деньгами, которые, кстати говоря, он украл. И весь Тагистан понимает, что вот этот чиновник, Сколотил это состояние не на шахте, когда он там добывал уголь, и не в Цунтинском районе, когда он пас там коров и овец. А он просто их украл. И потом украл у народа, потому что перелил бюджет. Но он уважаемый человек, он состоящийся человек. И к нему относится с особым пиетитом. Это ведь искаженная, извращенная шкала ценностей. Вот такое общество не имеет будущего. И история об этом говорит. Васильев
0: Большевич, у нас первый звонок в эфире.
1: Да. Алло.
0: Алло.
2: Алло, салам алейкум.
0: Алло, салам
2: Честно говоря, пока вопросов нету, я вас только слушаю, и честно говоря, приятно слушать этого человека. Вот просто вот говорит по делу, а не так. Извиняюсь, конечно, до него вот в час или в 12 дня там был у вас гость тоже. Ну, такого лицемера я, наверное, не видел, если честно. Спасибо большое. Спасибо
1: вам. Просто э, другого мотива нет, кроме как э, боли и, э, и мысли по поводу того, что с нами происходит. И, конечно, хочется, чтобы наше общество было нормальным обществом, каким оно было. И более того, видимо, надо поговорить о том, что надо сделать для того, чтобы общество было нормально. Я хочу из истории привести вам примеры того, что великие цивилизации, как древнеримская, древнегреческая, средневековые цивилизации, 19 века вот эти империи, и даже наши исламские халифа 12 веке, они пали не под ударами внешнего врага, они пали не потому, что у них был экономический кризис, потому что была духовно-нравственная деградация потому что не было совести, потому что не было чести. Вот я приведу такой пример морального упадка цивилизации. Самые низменные пороки проявляли римские императоры. Языческие историки Рима заклеймили и увековечили пороки и преступления Цезаря, жестокость и сладострасти Тиберия, свирепое безумие Гая Калигулы, который пытал мужчин, обезглавлял или пилил на куски для своих развлечений, который серьезно думал убить весь сенат, возвысил лошадь начин консула и жреца бездону и подус нейрона, изобретателя преступления, который отравил и убил своих учителей Бухруса, Сенеку, своего сводного брата и брата в законе Британика, свою мать Агриппину убил, жену Октавы убил, любовницу Попееву убил который из-за своего каприза поджег Рим, а затем сжег невинных христиан за то, как факелы в своем саду, изображая себя в вознице адском зрелище, изысканную злобу императора Домициана, который развлекался муками умирающих бесстыдный разгул коммода сотнями его любовниц и животной страстью умершлят людей и животных на арене, который награждал самых почти высшими наградами, одевался в женскую одежду, женился на развратном мальчишке таким же, как и он сам, короче говоря, перевернул все законы природы и порядочности, пока наконец не был умершлен со своей матерью солдатами и брошен мутный тип. Вот Римская империя пала по этому. И халифат арабский, который в 7-8-9 веках был основан на принципах ислама, а праведные халифы отличались безупречным личным поведением, отношением к своим братьям по исламу, который был основан на высочайших исламских ценностях в 12 веке он пал. Пал не потому, что там монголы, татары, 27 тысяч человек очень легко расправились и с Мухаммадом Мухрадзим Шахом, и с 100-тысячным его войском, и остальными воинами ислама, а потому, что они к этому времени отошли от ислама. Дворцы, золото, огромное количество роскоши, безнравственность, а воевать уже такие не воюют. И не смогли отстоять халифат и защищать родину тоже. А сегодня на каких ценностях мы можем воспитывают наши тагестанцы, подрастающие поколения. Что им говорит, что они видят вокруг нас? Что им объяснить? Я знаю случай, когда вот буквально две недели тому назад мне отец одного молодого человека, который работает в определенной системе и структуре, говорит, ну вот его увольняют. Я говорю, ну у тебя же хороший сын, порядочный и честный человек. Именно поэтому и увольняют, потому что у него нет показателей. А чтобы у него были показатели, он должен переступать закон, подбрасывать патроны, наркотики и привлекать незакону. Людей сошли ни в чем не поменять к ответственности. Тогда получается, когда человек нарушает закон, он хороший работник, и его поощряют. Ведь законы, власть и государство, они тоже основаны, бывают именно на нравственности, должны быть основаны. Тогда, когда они переступают закон, особенно моральный закон, этический закон, закон совести, то тогда это общество, эта власть не имеет будущего. Вот римский клуб, который занимается проблемами глобализации, ну, они анализировали, ну, все вы, наверное, знаете, и пришли к выводу о том, что есть проблемы, которые, если человечество не решит, то у человечества будущего нет. То есть человеческая цивилизация обречена на гибель. Это какие проблемы? Охрана окружающей среды, то есть экологическая проблема, потому что мы, занимаясь индустриализацией, после индустриального общества, технологиями, потребляя стремясь к материальным ценностям, уничтожаем среду обитания. Вот одна проблема. Вторая проблема проблема голода, то есть продовольственная проблема. Наши 7 миллиардов человек на земном шаре, из которых ну, вот, золотой миллиард Европа, там, Америка, Россия. Они более-менее не имеют никакого отношения к этому голоду и отсутствию продовольствия, хотя у нас тоже очень много и бедных людей, и нищих людей тоже в том числе. Но вот Азия, Африка, а, а, Восток, там это ужасающая проблема. Там сотни миллионов человек буквально умирает только лишь, потому что им нечего есть. Это продовольственная проблема. Энергетическая проблема, то есть нехватка энергии. Ну вот строят атомные электростанции, может быть научатся использовать термоядерный синтез. Она существует. Наряду с этим даже римский клуб подчеркнул, что главная доминирующая главный, проблема человечества в условиях упадка, она же проблема не Дагестана только и не России только. Это проблема упадка, нравственного упадка это общечеловеческая проблема. Я Вот римский клуб подчеркнул, что нравственный упадок, нравственная деградация, этическая деградация, моральная деградация. Это римский клуб, это не просто. Вот, скажем, наши мечети и наши алимы, конечно, они призывают, но дело в том, что за пределами исламских университетов и мечети остается огромное количество дагестанцев, но ну, нейтральных к религии. Кто занимается их воспитанием и их развитием? Вообще, кто у нас моральный лидер? На кого мы должны быть похожи? Кто для нас дагестанцев, является моральным образцом? Когда я задаю эти вопросы они не обязательно носят риторический характер. Дело в том, что, к величайшему сожалению, на мой взгляд, среди высокопоставленных дагестанских чиновников различного уровня, и муниципальных, и работающих в законодательном органе, там исполнительном органе, органа государственной власти, я не рискнул бы две-три фамилии, которые являются для нас моральным образцом, то есть носителями безупречной нравственности, которые никогда не воровали, которые никогда... Не унижали бедных, не притесняли простой народ, жили в соответствии с нормами справедливости, уважения, человеколюбия, живут скромно, не нарушают моральные нормы и закон. Но это не значит, что их вообще нет. Они безо всякого сомнения есть, как правило, среди верующих людей. Я не говорю, что 100% верующие люди они являются носителями безупречной исламской морали, потому что мы за, нарушаем эти исламские законы, я имею в виду этические и моральные, э, не потому что ислам плохой, а потому что мы плохие. Но там они есть. Они среди, ну, мы говорим, простых, обычных, э, рядовых тагестанцев. Но так же тоже не должно быть. Должен быть все-таки, в конце концов, халиф, имам, предводитель. Ну вот министр, мэр. Вот мэр, который обладает безупречной нравственностью, живет в двухкомнатной квартире, не украл ни одной копейки. Все распоряжения и постановления его соответствуют строго федеральному закону и законам Республики Дагестан. Мы не имеем к нему никаких претензий. Он никогда не пил, он не занимается прелюбьями, он не притесняет людей, не устраивает родственнику на работу, не врет и не едим, как его фамилия. Сульман Баширович, но ведь есть другая проблема,
0: что когда лютеране там, или кальвинисты, тоже они называли, там как целое направление называлось преодоление философии, они тоже стремились изменить общество, они вызовы бросили католической церкви там тому подобное. Там потом появились целые направления, которые назвали секты, это методисты, и там, там баптисты, а она, она баптисты и там подобное. Но там, интересна одна очень простая формула, которая действовала, как идеология. Вот если человек э, правильно выполняет все нормы установки религии, и он становился успешным, на него вот, боже, божественная благодать. И вот э, со времен даже Рима, что вот если человек э, значит, э, правильный, ус, у него успех нормальный, Тогда да, да, правильно. Но когда люди в Дагестане видят, что успех, как они это понимают прежде всего, то есть хотя бы способность выжить, деньги, способность женить сына, построить ему дом, посадить дерево, выдать дочь там, и тому подобное, почему-то помогает, почему-то это, эти способности не у простого человека, а у человека, которого вы назвали немножко так, краснокрадом то, соответственно, наверное, у них и меняется, и по, и, и меняется цен, ориентация ценностей. А как юрист могу сказать, добавить, что, конечно, ну, что тут, какая, к материя матери, юспруденция, если мы все, все наше право жиждится на морали. Если бы, по, о чем идет речь на самом деле, вот эти принципы глобализации. Если люди откажутся от принципа, что убивать плохо, и воровать плохо, тогда бесполезны вообще законы, запрещающие воровство и убийство. Ну, вот вот по-простому, как бы. Сумма обошедшись. Нет,
1: но это все-таки системный, фундаментальный базовый, базисный фактор и проблема нравственности и морального развития общества или состояния этого общества. Это имеет колоссальное значение. Вот условия Дагестана исторически в прошлом и сегодня тоже, между прочим, в этих горных аулах, Там проблема чуть лучше, чем в городах. Это связано с тем, что там существуют естественные регуляторы поведения человека. То есть это джамат, это соседи, это родители, это родственники. Они видят, чем он занимается, как он поступает, какие решения принимает, пьет он или является наркоманом, и это влияет на него. Там существует некая система координат. Он живет и действует в соответствии с этой системой координат. Когда происходит процесс внутренней миграции, скажем, с гор эти люди наши, молодые люди приезжают в наши города, или они уезжают в Россию, вот этот естественный регулятор их поведения перестает существовать. Они чувствуют, что на них никто не смотрит, их поведение не оценивается, никто их не ругает. У него чувство стыда и совести, они как бы пропадают. Поэтому это некая закономерность тоже. Это как бы естественный процесс, но он не является неизбежным. Человек обладает разумом, он обладает внутренним нравственным качеством. По-моему, Эйнштейн говорил о том, что две вещи есть, которые его поражают и вызывают колоссальное удивление. Это звездное небо над головой и внутренний нравственный фактор человека, его совесть. Аллах ожидал каждому из нас эту совесть. Другое дело, что мы переступаем через нее, а она заложена, эта совесть, каждому из нас. Это внутренний нравственный фактор. Только дело в том, что отсутствие вот этих регуляторов, тогда мы поступаем совершенно безнравственно. Более того, надо говорить об ужасающей роли средств массовой информации, которая способствует, к сожалению, в нашем Дагестане и в нашей России нравственному упадку. Я имею в виду и телевидение, я имею в виду и фильмы, я имею в виду и журналы, и большая часть этих газет, особенно интернет. Это все можно использовать и позитивно, и негативно. Но с другой той стороны, на молодое поколение льется из этих телепередач поток негативной информации. В течение дня люди эти молодые, сталкиваются с тем, что в этих фильмах постоянно идет культ жестокости, культ убийства, культ террора, культ разврата, культ этого нравственного упадка, насилия, притеснения. Это становится нормой. И это недопустимо, но государство должно заниматься этими регуляторами, без всякого сомнения. Посмотрите, какие фильмы, вообще-то говоря, в течение последнего времени в России являются наиболее, что ли, пользующимся, пользующимся уважением. Их просматривают сотни раз. «Бумер», «Брат», «Бригада», «Криминальный Петербург». Фактически в этих фильмах речь идет о том, что наслаждается уголовно-криминальная идеология вбивается в голову людей. И более того, вот эта уголовно-криминальная идеология э, приводит к тому, что происходит процесс криминализации общественного сознания. Потому что это становится чем-то таким э, нормальным и естественным, более того, уважаемым, правильным и достойным. Но не должно быть подобного, когда речь идет о государственных средствах нас, информации. Все эти шоу совершенно ну, недопустимые условиях особенно такого традиционного общества как Дагестан это ведь тоже происходит и поэтому конечно должна быть некая система которая приведет к тому чтобы остановить этот процесс деградации мы же вынуждены признать что условия Дагестана тоже вот эта тенденция к ухудшению нравов Эта тенденция направлена на то, что огромное количество наших тагестанцев доминирует в их сознании. Вот эти моменты, о которых я говорил, негативные. Эта тенденция имеет место быть. Более того, эта тенденция углубляется и расширяется. А чем это кончится? Кто этим должен заниматься? Понятно, кто должен заниматься? И школа, и семья, и общество само. И власть, и государство. Но делаем ли мы все это для того, чтобы изменить эту ситуацию? Там нельзя вообще на проблему деградации, дебилизации, монкуртизации смотреть так, как будто если государство и власть, все чиновники без исключения, являются в большей степени нравственными, то в обществе все являются тоже безупречно нравственными. Нет, это не обязательно. Но в этом случае ситуация бывает качественно другой. И нельзя также думать о том, что если власть и государство, то есть чиновники, которые там работают, что значит власть? Чиновники. Они являются людьми безнравственными, в силу того, что они воруют, пилят этот бюджет, они, значит, воруют и так далее, то тогда в обществе не должно быть и не бывает ни одного честного и порядочного человека. Конечно, бывают. Это вот такой парадокс. У нас...
0: Парадоксно в этой теме, самое главное, сегодня на этом часе рекламная пауза на Эхо Москвы. Эхо Москвы Махачкала четверг после обеда, но сегодня у нас особое менее с ульмом чем Владимиром, к которому мы перенесли с понедельника. И особая, очень важная тема о нравственности и морали. И вот мы сейчас переходим к главному такому вопросу, который я постараюсь задать вопрос, будет ли возрождение.
1: Но в любом случае, вот этот упадок, тенденция к деградации, они же имеют предел. В любом случае. Правда, предел и результат этого процесса, он бывает один из двух вариантов. Первый вариант, что мы достигаем какого-то дна своего нравственного упадка, после чего по каким-то причинам начинается, ну скажем, прогресс и развитие, укрепление нравственных устоев общества. Второй момент, когда из-за нравственного упадка общества, общество гибнет. И, скажем, две мировые войны, в результате которых погибло десятки миллионов людей. Первая мировая война, когда, по-моему, там более 10 миллионов человек, а вторая мировая война более 60 миллионов человек. Мы всегда говорим о причинах этих войн. И в школе изучаем причины и повод первой мировой войны, второй мировой войны, а также тех войн, которые в истории человечества были, их было бесконечное множество результат которых погибло, я тогда говорил, более 3,5 миллиарда человек. Подождите, а говоря об экономических причинах, политических причинах и иных причинах этих войн двух мировых, а также тех, которые сегодня тоже в мире идут и на Украине, и на Ближнем Востоке, и в Сирии, и в Афганистане, и в Ираке, все равно каждый день гибнут тысячи и тысячи людей, мы друг друга убиваем. Вот говоря об этих экономических и политических причинах, почему мы не говорим о главной причине? А главная причина в том, что нет нравственности, нет совести, нет человеколюбия, нет имана, нет гуманизма. Человек с совестью, находящийся у власти и принимающий решение о войне, и даже сам народ, который принимает в этом участие, мы что, должны друг друга убивать? Как он пойдет на эту войну? тем более любая война, любое убийство, они осуждаются и не допускаются всеми мировыми религиями. И не только мировыми религиями. Ни в одной религии я не нашел нормы, когда призывают убивать кого-то. Нет, убийство исламича одного человека приравняется к убийству всего человечества. Так вот, получается, что в основе даже этих катаклизмов, мировых войн, вот этих гражданских войн, всех этих революций, Главная причина, на мой взгляд, это отсутствие нравственного начала. Это отсутствие совести. И поэтому это все имеет колоссальное значение в этом отношении. Но современный человек научился, обладая разумом, создавать современные технологии. Придумали айпады, космические корабли, используем энергию, послеиндустриальное общество. Но с другой стороны, наше нравственное состояние не соответствует современным вызовам и рискам. В том числе вот эти проблемы, о которых мы говорили, экологическая проблема, продовольственная проблема, проблема войны и мира, энергетическая проблема, они же могут быть решены только на основе нравственности. В противном случае, получается, земной шар не может прокормить 50 миллиардов человек. Есть же демографическая проблема, то есть роста населения. И там очень серьезный парадокс, потому что, с одной стороны, Многие страны, особенно такие как Китай, азиатские страны, африканские, но, может быть, в том числе даже и Россия, то есть европейские страны, заинтересованы в том, чтобы в мире не было ну, 10, 15, 20 миллиардов человек. А каждая страна конкретно, она заинтересована в том, чтобы происходил процесс восполнения рабочей силы, воспроизводства, ну, скажем, человека и человеческого фактора. Там противоречий. А вот все эти проблемы, чтобы решать наше нравственное состояние современного человека, который придумал айфоны и айпады, который придумал придумал все эти современные технологии, его нравственное состояние таково, что оно не соответствует масштабу и сложности задач, которые стоят перед человечеством. Тогда получается, по мнению многих аналитиков и мыслителей, вот из-за отсутствия такого уровня и масштаба нравственности вообще человечества в совокупности, да и каждого общества, в каждом государстве и стране, наша цивилизация человеческая, человеческая, может погибнуть, как это в прошлом не раз бывало. Поэтому это все имеет колоссальное значение.
0: — Выше, что-то возникает у меня вопрос. Но если в горах Дагестана, допустим, есть, есть еще джаматы, которые умеют сохранить какие-то нравственные нормы, тогда мы стоим на неком таком перепутье. Либо мы э, формируем, возвращаемся к традиционному общественно-политическому формированию общества в Дагестане и к систему джаматов, чтобы спасти нравственность, либо мы понимаем, как вы сейчас сказали, что у нас современные вызовы, и что мы должны, сохраняя нравственные принципы. Принципы 10 заповедей, грубо говоря, вот эти вот. А, принять эти вызовы, которые, от которых никуда не спрятаться, и понять, как мы их должны в, 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 в угроз с этими вызовами сохранить нравственность. Вот и мне, насколько известно, в Мекке и в Медине есть академия фикха, по-моему, называется, которые как раз таки и, и в Египте, и Аляска, насколько я знаю, занимается этим, которые каждый год занимаются, вот ставят проблему перед исламскими учеными. они считают, вот мы, да, вот ислам не должен уступать от современных проблем, они каждый год отвечают на вопросы, соответственно, не соответствуют исламу рождению ребенка из пробирки полеты в космос вот что вот, ну, то то со- современная банк, банковская деятельность и тому и тому подобное вот то что вы говорите, убийство не убийство война поле, это, что делать мусульманину если все в мире мусульмане едины Единая ума, а что делать, если они в разных государствах, и эти государства воюют? Вот эти вопросы и нравственность.
1: Но это проблема критериев тоже, какими мерилами мы должны измерить нравственные качества человека. Конкретно, скажем, да, личности, индивидуально. А также и само общество тоже. Там ведь тоже существуют разные критерии. Различная шкала ценностей. Раз мы живем в Дагестане, у нас 90% мусульман, мы будем говорить в данном случае об исламе, хотя в России, когда говорим о мире, существуют и другие мировые религии, христианство, имеется в виду и буддизм, э, иудаизм. Иудаизм – три мировые религии, монотеистические, то есть религии единобожие. Вот одно дело, когда мы применяем для оценки поступков, слов и деятельности человека – исламские, шариатские ценности. Это да, четкая шкала. Все расписано. Каждый понимает, что можно делать и чего нельзя делать. Что за такое хорошо и что такое плохо. Но соблюдаем ли мы это? Но так как у нас же живут, кроме мусульман и люди, которые равнодушны, как бы к этому относятся, поэтому надо подумать над тем, какие критерии используют отношение к ним. Морального кодекса строителя коммунистического общества не существует. Звонок?
0: Да, у нас звонок, Сульман Башевич. Алло.
2: Вы знаете, то, что вы читали в начале передачи Санет, такое ощущение, что писавший этот Санет жил в Дагестане и рассказывает именно о ситуации в нашей республике. Наши власти, что московские власти, что республиканские власти, категорически не хотят решать корень этого вопроса. Вы знаете, как-то в старину говорили, спросили у старца, где у человека находится совесть, ненадолго задумавшись, человек ответил, точно не знаю где, но где-то э, рядом со страхом. Mm-hmm. Какой вы видите, Светлана Башевич, выход из этой ситуации? Потому что эволюционным методом, как вы сказали, либо это общество погибнет, либо Но это очень-очень не скоро, а... У Власти, по идее, им было бы это все сделать, конечно, гораздо проще, но они категорически этого не хотят, в силу разных причин. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Что вы думаете на эту тему? Каким методом, что мы могли бы делать в Дагестане, чтобы этот вопрос решить? Потому что это действительно очень актуально. Мы фактически отдаем республику нашим детям в ужасном состоянии.
1: Спасибо, Спасибо, Амирхан. Действительно, вы правы, к величайшему сожалению, своим детям мы оставляем республику и общество в ужасающем состоянии нам она досталась от наших предков в лучшем состоянии. Эта деградация имеет тенденцию к ухудшению. Это вы правильно констатируете. Совершенно правильно вы ставите вопрос о том, что же делать. Потому что легко же, и мне констатировать здесь, и каждый дагестанец может говорить о наших проблемах, начиная от этой коррупции, казнократства, жестокости, агрессивности, озлобленности и кончая неуважением к семье, к соседям, там, хамству, цинизму. Ну, констатировать легко, диагноз поставить тоже легко. А вот что делать? Вы совершенно правильно ставите главный вопрос: что делать? Если мы просто будем сидеть, сложа руки, и эволюционная ситуация действительно может продолжаться только вот двумя вариантами. Да? первый это когда упадок общества, это гибель нашей цивилизации, а тому и вот произойдет некое возрождение что ли и развитие, будем говорить, потому что не все ведь ценности исторически сложившиеся и в нашем обществе, и в других обществах, они являются позитивными, и их можно применить в современных условиях, особенно то, что касается обычаев, традиций. Они ведь тоже бывали и жестокими тоже для современного человека. Любая традиция, любой обычай, они складываются и придумываются не случайно, они неизбежно формируются в связи с определенными историческими и социальными обстоятельствами. Это мы понимаем. Что тогда делать? Правильно вы говорите, что сама семья, и общество обладает это определенным потенциалом, тем не менее вот в этих условиях они самостоятельно решат проблему нравственности, чтобы все стали честными, порядочными, совестными не могут, но они безо всякого сомнения должны принимать участие в этом процессе и влиять на эти процессы. Я думаю, вот как бы мое видение совершенно не претендуя на то, что я обладаю там истиной и я лучше других знаю, как это сделать, Но у меня другого ответа нет, кроме одного. Вот когда наша власть, а что это такое? Опять-таки я говорю, это чиновники, это люди, работающие в муниципальной службе, органах исполнительной власти, государственной власти, федеральной власти. Когда эти люди, эти чиновники, то есть наши предводители, наши руководители, они же за руку должны нас вести. Вот они сами будут для нас моральными лидерами, носителями лучших нравственных качеств. Когда они будут для нас образцом поведения и отношения и к народу, и к государству, и к власти. И мы тогда пойдем за ними. Вот, как говорится, капитан же говорит, делай, как я. Но вот что сделать, чтобы там были люди, носители этих нравственных устоев? Это сложная проблема, это сложный вопрос. А другого-то и нет. Вот исторически, посмотрите, в тех странах и государствах, которые в прошлом, я имею в виду и древний мир, и средние века, период новой истории, и даже новейшей истории. Там, где власть является нравственной, и чем нравственность этой власти этих чиновников выше, тем у общества нравственность тоже выше. Поэтому ведь и в современном мире, и в Северной Европе, и в некоторых других странах, ведь такое понятие, в принципе, как терроризм скажем, неуважение к людям, несоблюдение законов и правовой нигилизм. Вот такое наплевательское отношение к этим законам не существует. Я в Европе бывал, я видел, как там ведут себя правители. В Праге я видел кабинет президента. Я прямо у входных дверей стоял. Это простой, обыкновенный человек, который приезжает на обычную машину на работу. Ангела Меркель ходит на рынок. И она э, иногда ездит на велосипеде. Ну, понятно, наши чиновники скажут, нас убивают. Кстати, это почему их убивают? Тоже надо подумать. Почему их так не любят? Вроде должны любить. А вот наши праведные халифы, они были образцом этого поведения и отношения к людям. Посмотрите. Ну, а что другие примеры из христианства и буддизма? же Я не буду приводить, мы же мусульмане, алхамдуля. Поэтому я напомню вам, как э, первый праведный халиф Абу-Бакр ас Перед смертью пригласил члену своей семьи и, обращаясь к любимой дочери Айши, которая была и женой посланника Аллаха, сказал, мы не взяли у этого народа ни дирхема, ни динара. И после моей смерти остается один верблюд, которым он пользовался для орошения земли, кусок ткани и один раб эфиоп. Обращаясь к Айши, он сказал, мы ели то же самое, что едет простые люди. И мы носили такую же одежду, какую носили они. И сказал ей, когда я умру, вот эти три вещи, то есть этого раба, вот этого верблюда и кусок ткани отдай Нумару, который после него стал халифом. И Айша это исполнила. А халиф Нумар, когда услышал от Айши это, он заплакал. Он сказал три раза, «Пусть Аллах простит Абу-Бакра И три раза сказал он. Ну, мысли я слово-слово слово не помню, что э, Абу-Бакр, э, он превзошел всех нас и опередил всех нас. То есть быть лучшим и более нравственным, чем он невозможно. А кто мешает нашим чиновникам быть такими? Какой закон федеральный это им запрещает? Какое, э, какая традиция, какой обычай запрещает? нет. Наши нагло, цинично строят за разворованные деньги эти дворцы, очень дорогие машины, окружили себя этой охраной, попасть на работу невозможно. Но слушайте, это только лишь потому, что у людей нет совести. А вот для того, чтобы мы могли туда избрать совестливых, нравственных людей, чтобы они нас повели за собой, правильно? Как это сделал посланник Николай, саляму, тогда, когда Арабы периода джагилии, то есть невежество, вы знаете, жестокие обычаи, заживо убивали этих, рыли в этот песок девочек, только лишь потому, что мальчик не родился. Нормой было насилие, притеснение, убийство, грабежи, разврат. Но исправил же он ситуацию личным примером. Он же был образцом, он был лучшим из людей. В светских государствах тоже были такие люди. А период имама Шамиля, я знаю точно, это в книге я нашел. У него был мюрид, он был двоюродным братом наиба Салатавии Гайбека, которого звали Устахаджи. период похода эти мюриди с собой брали ну, сушеное мясо там, кукурузные, это хинкал. Что они могли тогда взять? Когда это кончалось, из казны имама Шамиля их наделяли продовольствием. А ему доложили, что вот Устахаджи о имам отказывается из казны взять это продовольствие. Он его пригласил к себе и сказал, о, Стахиджи, почему ты не берешь то, что мы даем из того, что э, мы имеем? Он сказал, я не уверен, о имам, что то, что в качестве военной добычи мы добываем, это является дозволенным, хвалом, э, э, не, ну вот чистым. И тогда же он ему сказал, ты держись, сколько, сколько сможешь. Но потом возьми, возьми это, я отвечу перед Как зовут человека, который сегодня так поступит? Я знал одного человека, лично знал, который проработал 35 лет, правда, период Советского Союза, из секретарного подкома, председателем этого колхоза, директором колхоза А когда уходил на пенсию, он там один год только был, он умер после этого, обращаясь к тысячам людям, к Джанату, которые в этом огромном селе собрались, сказал... Я прошу прощения у вас у всех за мои ошибки и просчеты, за то, что я был, может быть, несправедлив, за то, что, может быть, кого-то я обидел. Простите меня, но за одно я у вас прощения не прошу, сказал он. На аварском языке он сказал, за мои белые руки, за мою белую совесть. Кто из чиновников сегодня может это сказать? Но вот если бы были бы выборы, Может быть, хотя бы через поколение мы научились бы не брать эту муку и сахар, преодолели бы это чувство страха, если нас пугают, и сделали бы так, чтобы все-таки лучшие люди пришли к власти. А в этих условиях мы на эти процессы не влияем, потому что наши высоконравственные депутаты народного собрания лишили нас права выбора и права голоса, тогда, когда речь идет об этих муниципалитетах. Но, с другой стороны, если мы будем равнодушно смотреть на эти процессы связанные с деградацией это ведь наши дети это когда мы говорим о деградации знаете о чем речь идет о наркомании мы разу хотим чтобы наши дети стали наркоманами ведь речь идет в том числе и о скажем ну, плохом поведении будем говорить наших дагестанских женщин почему мы решили что это жена или дочь соседа а не вот моя твоя любого другого дагестанца? Это ведь каждый дом придет Почему мы решили, что вот это жестокость, убийство и терроризм, они будут касаться кого-то? Они ведь коснутся, может быть, каждого из нас, и может эта беда прийти в каждый дом. Почему мы не боремся с этой коррупцией, с этой несправедливостью? Почему мы не думаем о том, что такое добро и что такое зло? Почему мы ждем? пока кто-то другой установит в нашей республике справедливость, и самые нравственные люди станут чиновниками. Ведь сама Конституция и наши федеральные законы, раз мы живем в светском государстве, они тоже предоставляют достаточно много вариантов, способов и методов для того, чтобы мы боролись с этой несправедливостью и беззаконием. Между прочим, любое нарушение закона и нашего федерального закона тоже, не говоря о законах Аллаха, потому что это совершенно другая проблема и чрезвычайно важная проблема. Это ведь тоже безнравственность. Нравственный человек же не будет нарушать закон. Он уважает этот закон. Даже если этот закон может быть не очень удачный. Поэтому, видите, в основе и политики, и государства, и экономики, и социальной устроенности, и нашего как бы общественного устройства, жизнеустройства, лежат нравственные принципы. Или не лежат. Вот когда они не лежат, такое общество и такое государство будущего не имеют. Как это доказывает история?
0: Сульман Большаевич, но э, дьявол скрывается в деталях. Как, это такая моя первая мысль, которая юридическая идет, которую любой юрист начинает говорить, для исполнения этих принципов нужно правильно, вот Вы сказали выборы, а вот действительно, вот нам отказали выборы, а потом будет, люди будут безучастны, а если они без, без, безучастны, если это не его, а зачем ему это нужно? Мы, я, я не жил долго в Советском Союзе, но я помню, что одно из, одна из проблем, которая досталась по наследству сейчас средней полосы России, это а, такая апатия. Проблема. Когда люди знали, что за них все решает партия и правительство, и вот, вот это вот апатия и моральный упадок, я видел, жил после Советского Союза пять лет в средней полосе России в, де, в деревне, и видел это в людях Конечно, сейчас, может быть, по-другому, сейчас вот я вернулся с Москвы динамичные, яркие, красивые города, разные и тому подобное, и ни о какой пати уж там точно не идет речь. Значит. Но с другой стороны, дагестанцы активны, как, это, как они себя правда называют, мужественные, хотя я не, соглас, не совсем с этим согласен иногда. Но вот, на мой взгляд, не хватает вот, идей. То есть вот по большому счету вы правы, что действительно вот эти вот 10 заповедей, если так посмотреть, да, они с, момент, с времен Торы там не изменялись. И ну по-разному, были то кальвинисты, были лютеране, были католицизм, были французские, были естественно, ислам. Тоже, значит, но каждый говорил о том, как лучше воспроизвести, как лучше жить, чтобы выполнить вот эти принципы. Вот сейчас, на мой взгляд, одна из вот, вот таких проблем, к которому мы сейчас, по большому счету, подошли, которая ну, даже в юридической, правовой, научной литературе не признается, что говорит, что право-то это спор о том, как лучше а, исполнить вот эти принципы нравственные. Не совсем как бы в английской школе, там, американское, эфика, есть понятие эффективности. Они называют справедливость, эффективность, хотя они это тоже говорят, что если это несправедливо, она не может никак эффективно быть, исходя из этого. И поэтому они разрабатывают экономику, лучшие американские экономисты каждый год получают Нобелевскую премию, не российские экономисты, кстати говоря, а американские. И они тоже стремятся вот к эффективности не для того, чтобы нарушить нравственность на самом деле, но... Понятно, что в течение одного часа, уважаемые радиослушатели, мы не решим эти, мы не решим проблемы. И задача особого мнения не решать какие-то проблемы. Это не кулинарная программа. Мы не говорим, как приготовить суп или купить помидоры у кого лучше.
1: Но, тем не менее, извини, Рассул, дело в том, что в данном случае, когда речь идет о нравственном состоянии нашего общества и речь идет о наших детях, о том, кем они станут, какими они будут, станут для, они головорезами, агрессивными, злобными, хамами, которые и друг друга не будут уважать, и других не будут уважать, и приведут нашу республику и наше общество к гибели, мы не можем быть равнодушными. Да, это результат равнодушия тоже в том числе. Можно же начать самого себя. Вот кто мне лично мешает быть честным и нравственным человеком? Вот как его зовут? Кто мешает? Государство? Нет. Власть? Нет. Законы? Нет. Ну, я же могу также воспитывать своих детей. Я знаю, что ты хочешь сказать, что тогда в этом обществе и в этой системе координат жить будет этому порядочному человеку чрезвычайно трудно. Например, к власти его близко не подпустят, потому что он не будет ворвать и не будет делиться сверху и снизу. Но вот нельзя на это смотреть, а другого варианта тоже нет. И, более того, требуют это от школы современной, где учитель получает, ну, как утверждает у нашей власти, там чуть ли не 20 тысяч рублей, а реальные учителя мне говорят около 7 тысяч рублей. Но как от него требовать, чтобы он воспитывал этого школьника, подрастающее поколение, на основе современных моральных ценностей? Кстати, правильно ты говоришь, а каковы идеалы? Где эти идеи? Они-то есть, вот для верующего человека, они в исламе, христианстве, иудаизме, буддизме, и в других всяких религиях. Но для людей светских, будем так говорить, да, ну то, что называется ошибше-человеческие ценности.
0: У да. нас одна минута осталась, я как бы подытоживаю особое мнение. Может я, я
1: успею вот все-таки вот четыре строчки. Буквально. Да, это да, очень да. важно. Посмотрите, Шекспир это 400 лет назад. Тысячу лет назад Хаям написал. И тогда тоже была эта проблема. Она и сегодня актуальна. Вот так надо жить. Он написал, Я саду на Абульфатх и иб Ибраим омар Нишапури звали его. Я люблю его э, стихи. Он писал, «Лучше пасть в нищету, голодать или красть, чем число блюдолизов презренных попасть. Лучше кости голодать, чем прельститься сластями за столом умерзавцев, имеющих власть». Омар-Хаям. Тысячу лет назад.
0: Под конец одна цитата по поводу... Сессия Народного Собрания, уж извините меня, сокращаем на 4 миллиарда бюджет. Вот вам пример нравственности. При этом повышаем зарплату с 19 до 33 тысяч отдельным чиновникам. И создаем новое, там, какую-то должность, первый заместитель, главы администрации, правительства и тому подобное. Вот пример, о чем говорит Сульман Башевич, мнение. Это было особое мнение Сульман Башевича Уладиева. Его вел дежурный, уже <laughs> ведущий Кадеев Росу. Надеюсь, принцип, что все начинается с главного слова, и здесь сработает. Главное слово. Спасибо, до свидания.
1: Опережайте друг друга в творении
0: добра.